0: Desde Barcelona, España, el alma de las palabras, intensas, puras y libres. Con la conducción de Esther Cañada Cano, aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a El alma de las palabras en RSC Radio, donde siempre escuchas cosas buenas. Soy Esther Cañadas canon periodista, divulgadora y comunicadora, y os doy la bienvenida a este nuevo programa en el que vamos a abordar las diferentes etapas espirituales que han sido denominadas por los místicos como siete y que han recibido diferentes nombres, moradas, palacios, castillos... Pero vamos a observar la simbología del número siete, porque es... Bastante curiosa la coincidencia entre diferentes tradiciones espirituales que hacen incidencia en este número, en el 7 También observamos que siete son los días de la semana, por ejemplo. Y en el diccionario de los símbolos de Cirlot encontramos que en muchas culturas el 3 es el número que simboliza el cielo y el 4 es el de la tierra. Ahí tenemos esas cuatro direcciones eh, de los puntos cardinales, esas dos dimensiones del plano. Por tanto, el 7 es el resultado de sumar el cielo y la tierra. La inmensa mayoría de los símbolos de siete elementos en todo el mundo derivan del modelo celeste de las siete esferas. Y Encontramos una frase de Hipócrates que dice «El número 7, por sus virtudes ocultas, tiende a realizar todas las cosas. Es el dispensador de la vida y la fuente de todos los cambios» pues incluso la luna cambia de fase cada siete días. Este número influye en todos los seres sublimes. El antropólogo Julio Colalberic, a esto de Hipócrates, agrega Los peines de siete púas eran símbolos mágicos en Susa. Entre los chinos, el zorro de siete colas es el genio maligno. Los santos y los sabios tienen siete agujeros en el corazón. Los espíritus animales son siete. Existen siete hadas de siete colores. En el día siete del séptimo mes se celebran en toda China grandes fiestas populares y siete son los emblemas de Buda. En las pirámides sagradas de Mocha, en la costa peruana, la huaca del sol tiene siete escalones. En el Islam, el número siete goza de gran prestigio. Hay siete cielos, siete tierras, siete mares. Serán siete vueltas en torno al templo de la Meca hay siete días nefastos, el hombre está formado de siete sustancias, son siete los alimentos recogidos, etc. Así que, como vemos, no es casualidad que el número siete sea un número con una fuerte carga simbólica y espiritual. Etimológicamente, el número siete proviene del latín septen, que a su vez lo toma de la raíz en europea sept. La semana pasada hablamos eh, sobre la unidad, y mencioné una obra, eh, el Manticutair, o el lenguaje de los pájaros, de Fadir al-Din Atar. Este poeta persa del siglo XII se inspira para escribirlo en una cita del Corán que dice «Le sometimos los pájaros que se, congreba, se congregaban a su alrededor. Todos volvían a él con frecuencia». O sea que, para crear esta obra, que es todo un tratado eh, iniciático, en el que 30 pájaros van en busca del príncipe Simor, que es lo que comenté la semana pasada, y que este príncipe Simor representaría a la divinidad. Para llegar a él, hasta esta divinidad, hasta este príncipe, deben atravesar siete valles. Van a la búsqueda de su rey, del que la budilla, ese ave, que es eh, la que dirige al resto de los pájaros. Su nombre es Simor, se dice, es el rey de los pájaros. Él está cerca de nosotros y nosotros estamos alejados de él, nos dice eh, este pájaro, la bubilla. En este viaje se encuentran, deben atravesar siete valles, como decíamos. El primero es el valle de la búsqueda, es el valle del Talab. Le sigue el del amor, Isk, el del conocimiento, Marifarat, el de la independencia, Istigna, el de la unidad, Tahuit, el del éxtasis, Jairat, finalmente el valle del despojo, Fak, y el de la extinción, Fana. En esta obra, el lenguaje de los pájaros, encontramos en un fragmento la explicación de qué de consiste esta primera etapa o valle, pero también nos anticipa lo que va a suceder después. Dice, el primer valle que se presenta es el de la búsqueda, el que viene después es el del amor, el cual es sin límites, el tercero es el del conocimiento, el cuarto es el de la independencia, el quinto el de la pura unidad, el tercero es el del conocimiento, el cuarto el de la independencia, el quinto el de la pura unidad, el sexto el de la terrible estupefacción, finalmente el séptimo que es el de la pobreza y el aniquilamiento, valle del que no se puede avanzar más allá. Allí serás atraído y sin embargo no podrás continuar tu camino, una sola gota de agua será para ti como un océano. Enseguida que entres en el primer valle, el CIE, la búsqueda, cien penosas cosas te saltarán sin cesar. A cada instante tendrás que experimentar en este lugar cien pruebas. El loro del cielo no es más que una mosca allí. Tendrás que pasar varios años en este valle y hacer penosos esfuerzos y cambiar allí de estado. Tendrás que abandonar en efecto tus riquezas y dejar todo lo que posees. Tendrás que entrar en un charco de sangre renunciando a todo. Y cuando tengas la seguridad de que ya no tienes nada, aún te quedará el despegar tu corazón de todo lo que existe. Cuando tu corazón esté salvado así de la perdición, verás brillar la pura luz de la majestad divina. Cuando ésta se manifieste a tu espíritu, tus deseos se multiplicarán al infinito. Aunque hubiera entonces fuego en el camino del viajero espiritual y mil nuevos valles más penosos para atravesar, los unos que los otros, movido por su amor, se introducirá como un loco en estos valles y se precipitará como la mariposa en medio de las llamas. Empujado por su delirio, se entregará a la búsqueda simbolizada por este valle. Pedirá a su escanciador un trago de ella. Cuando haya bebido algunas gotas de este vino se olvidará de los dos mundos. Sumergido en el océano de la inmensidad, tendrá, sin embargo, los labios secos y solo podrá pedir a su propio corazón el secreto de la eterna belleza. En su deseo de conocer esta belleza, no temerá a los dragones que quieren devorarlo. Si en este momento la fe y la infidelidad se presentaran juntas a él, las recibiría igualmente gustoso siempre que ellas le abrieran la puerta que debía hacerle llegar a su meta. En efecto, cuando esta puerta le está abierta, ¿qué es entonces la fe o la infidelidad, puesto que al otro lado de la puerta no hay ni la una ni la otra? Lo que nos dice es que nada más comenzar este camino espiritual por la primera etapa, el de la búsqueda, tendrá numerosas dificultades, cien pruebas, dice, y hasta el ser más reconocido, el loro, no es más que una mosca, es decir, sitúa al caminante como alguien humilde, lo coloca en su verdadero tamaño. Esas dificultades penosas que deben ser superadas para poder cambiar de estado, para poder avanzar de etapa, son del inicio de un rito iniciático en el que se miden las fuerzas, la paciencia, la determinación, la inteligencia y sobre todo el amor. Porque solo se resiste y se persiste por amor, todo vale la pena por el amor. Si no existe este amor, se abandona porque no se le encuentra sentido a tanto sufrimiento. En esta etapa se da el desasimiento, el desapego. Uno se niega a sí mismo. y Aquí utilizo palabras frecuentes en el cristianismo para hacer notar que los conceptos son los mismos aunque se expresen de, de otra manera, con diferentes palabras. El texto dice tendrás que negar tus riquezas y todo lo que posees. Con este proceso... El caminante lo que hace es salir del centro de su ser, de sus necesidades y preferencias, porque ya estas necesidades y estas preferencias ya no están en su centro. Sale del egocentramiento, pero no se conforma con eso. Se le pide algo más. Cuando tengas la seguridad de que ya no tienes nada, aún te quedará el despegar tu corazón de todo lo que existe. Es decir, cuando el único deseo del alma es Dios, ya no se desea nada, no se ama nada más que a Dios. Solo Dios basta, decía Santa Teresa. Sin embargo, al superar todas estas dificultades, al realizar todo este proceso duro de introspección, de desasimiento, de, de vaciamiento, se muda de estado. Llega una verdadera transformación. La divinidad ya puede manifestarse porque no hay nada en el caminante que sirva de obstáculo. Se ha allanado el camino hacia el alma y la divinidad ya puede acceder a ella sin dificultad. Y al mostrarse la divinidad se enciende el fuego amoroso. Se arde en deseo y eso arroja al caminante a desear caminar por los otros valles, por duros y penosos que sean. Porque ese deseo ya es impara imparable, insaciable. Dice, se precipitará como la mariposa en medio de las llamas. Se olvidará de los dos mundos, afirma más adelante, es decir, ya vive en una realidad adual, fuera de la dualidad. La ha superado porque no se siente separado de la divinidad, ha descubierto que forma parte del todo. Y una vez llegados a este punto, solo se sentirá atraído por la belleza espiritual, la verdadera. Seguidamente, en su deseo de conocer esta belleza, no temerá a los dragones que quieren devorarlo porque ya no teme nada. Se sitúa en un nivel muy separado de estas emociones bajas. No puedes temer nada cuando lo tienes todo, cuando estás en el todo, cuando nada que no sea la divinidad te importe. Ni la infidelidad ni la fe pueden dañarlo, perjudicarle, porque ya no significan nada. Solo le pueden parecer útil para alcanzar su meta, pero una vez lograda, pierde todo el interés. Proseguimos con el viaje de este grupo de pájaros que una vez narrado el primer valle o etapa, llegan ya a la segunda etapa, al segundo valle. El segundo valle es el del amor. Dice, después del primer valle, dice la bubilla, se presenta el del amor. Para entrar en él hay que sumergirse por completo en el fuego. ¿Qué digo? Se debe ser fuego por sí mismo, pues de otra forma no se podría vivir allí. El verdadero amante debe parecerse en efecto al fuego, y lo añade. En este camino no hay diferencia entre el bien y el mal. Con el amor ya no existen ni el bien ni el mal. En este valle, el alma ya arde en el deseo de divinidad. Se han eliminado todas las resistencias, todo aquello que impedía el paso de la divinidad. Es, por tanto, una inmersión completa. Se debe ser fuego por sí mismo, dice. Se ha superado la dualidad, esa ilusión de separación entre la persona y Dios. Y todo lo que le mueve es el amor, es un amor insaciable que le lleva a arder en él constantemente. El tercer valle es el del conocimiento, Marifat en árabe. La bubilla explica que es el del conocimiento, que no tiene ni principio ni fin. No hay nadie que pueda tener una opinión diferente sobre la longitud del camino que hay que hacer a través de este valle. Necesariamente, el camino espiritual solo se manifiesta en los límites de las respectivas fuerzas de cada uno. La marcha de cada individuo será relativa a la excelencia que haya podido adquirir y cada uno solo se acercará a la meta en razón a su disposición. Si un mosquito volara con todas sus fuerzas, ¿podría igualar alguna vez la impetuosidad del viento? Así, puesto que hay diferentes maneras de recorrer este espacio, cada pájaro no puede volar igual. El conocimiento espiritual tiene diferentes caras. Unos han encontrado el mirab, otros el ídolo. El mirab es un nicho semicircular que se encuentra en todas las mezquitas para marcar la dirección de la, de la Meca, para dirigir hacia allí, hacia esa dirección, la oración. Por tanto, la calidad del vuelo, los lejos que haya llevado el conocimiento, es lo que marca la diferencia entre el que sabe mirar más allá, el que solo ve la mirab, lo que le orienta y el que se detiene en la mirad como si hubiera encontrado a Dios, convirtiendo este objeto en ídolo. El verdadero amor es el que da el verdadero conocimiento. El cuarto valle se denomina el de la independencia o estigna y dice «De esta disposición del alma a la independencia se eleva un viento frío cuya, violenta, cuya violencia devasta en un instante un inmenso espacio». Los siete océanos ya no son entonces más que un charco de agua, los siete planetas solo una chispa, los siete cielos un cadáver, los siete infiernos hielo roto. Entonces, sin que se pueda adivinar la razón, la hormiga, cosa admirable, tiene la fuerza de cien elefantes. Entonces perecen cien caravanas en el espacio de tiempo que echa la corneja en llenarse el buche. Alcanzar el conocimiento es percibir la verdad, la realidad de las cosas con el tamaño que realmente tienen. Esta independencia es ya no estar sujeto a nada, sobre todo mentalmente. Los límites de la mente, que son bastante estrechos, se superan y es a partir de ahí que lo humilde y lo, y lo sencillo son, es poderoso. La hormiga tiene la fuerza de 100 elefantes. El orden de las cosas se invierte porque en este plano está todo pervertido respecto a su verdadera naturaleza. Y esta metáfora me recuerda a los últimos serán los primeros, porque los últimos, los humildes, los sencillos, los desposeídos, son aquellos que al no tener nada tienen lo más importante que se puede tener: la simplicidad, la aspiración a la que toda alma debe aspirar, a desnudarse y con su desnudamiento, con su humildad, mostrar la dignidad, el poder que poseen. Una vez llegan al quinto valle, Antiqua Utaír, sitúa la, unay, la unidad, que es eh, Taujit en, en árabe, y la bobilla dice, después tendrás que atravesar el valle de la unidad, lugar de renunciación de todas las cosas y de su unificación. Todos los que levantan la cabeza en este desierto la sacan de un mismo cuello. Aunque veas muchos individuos, en realidad solo hay un pequeño número. ¿Qué digo? Solo hay uno. Como esta cantidad de personas verdaderamente no hacen más que una, esta está completa, esta está completa en su unidad. Lo que se te presenta como una unidad no es diferente de lo que se cuenta. Cesa de soñar en la, en la eternidad a priori y a posteriori y entonces, como estas dos eternidades se le han desvanecido no las menciones más. En efecto, cuando todo lo que es visible sea reducido a la nada y aniquilado, ¿habrá algo en el mundo que sea capaz de atraer nuestra atención? Al renunciar a todo, se produce un vaciamiento que posibilita la unión, porque ese vacío es ocupado por el todo y porque el todo es un vacío. De ahí que no haya espacio para nada. Cuando todo lo que es visible sea reducido a la nada y aniquilado, dice el texto. Y además, recuerda que no estamos separados de esa unidad, que siempre hemos estado formando parte de ella. Por eso dice, todo en este desierto la sacan de un mismo cuello, de un mismo lugar. En el valle sexto eh, es el del asombro y se dice en el texto. Después del valle de la unidad viene el valle del asombro, donde se expresa de la tristeza y de los gemidos. Allí los suspiros son como espadas, y cada aliento es una amarga queja. No son más que lamentaciones, qué dolor, qué ardiente ardor. Es el día y la noche a la vez, y no es ni el día ni la noche. Allí, de la extremidad de cada cabello, sin que ni siquiera sea cortado, se ve gotear la sangre. Allí hay fuego, y el hombre es derribado por él, quemado y consumido. ¿Cómo podría avanzar el hombre?, en su asombro hasta este lugar, se quedará estupefacto y se perderá en este camino. Pero el que tiene la unidad grabada en el corazón, olvida todo y se olvida a sí mismo. Si le dicen, eres o no eres, tienes o no el sentimiento de la existencia, estás en el centro o no lo estás, o estás en el borde, estás visible o escondido, eres precedero o inmortal, eres lo uno y lo otro o no eres ni lo uno ni lo otro. En fin, ¿existes o no existes? Responderá positivamente. Yo no sé nada de eso. Lo ignoro y me ignoro a mí mismo. Estoy enamorado, pero no sé de quién. No soy ni fiel ni infiel. ¿Qué soy, pues? Incluso ignoro mi amor. Tengo el corazón lleno y, al mismo tiempo, vacío de amor. El valle del asombro parece poner a prueba al caminante. Después de alcanzar, la, la, la que parece la última etapa, que es la unitiva, al alma le sacude el sufrimiento. Un sufrimiento tan intenso que pone a prueba quién es. Todo se cuestiona para que el caminante se reafirme y se deje sostener por lo único que le sostiene, lo único que le alimenta y que se es, divinidad. Por último, la última etapa, que es la séptima, o es el valle de la indigencia, fac y de la muerte, Fana. Es un valle que es así descrito por la bubilla. Después del sexto valle viene el de la indigencia y de la muerte, valle cuya exacta descripción es imposible de hacer. Lo que se puede considerar como la esencia de este valle es el olvido, el mutismo, la sordera y el desvanecimiento. Allí ves desaparecer, por un solo rayo de sol espiritual, los millares de eternas sombras que te rodeaban. En este valle hace referencia a la pobreza máxima espiritual, de ahí el término indigencia, que es no poseer, no poseer nada, no ser nada, no ser nada más que ser. Es la etapa de la fusión, de la desaparición, es la gota que se funde en el océano. Continúa el texto. Cuando el océano de la inmensidad viene a agitar sus alas, ¿cómo podrán subsistir las figuras que están dibujadas en la superficie? Ahora bien. Las figuras que se ven en este océano no son otra cosa que el mundo presente y el mundo futuro, y quien quiera que declare que no existe adquieren por eso un gran mérito. Aquel cuyo corazón se ha perdido en este océano se ha perdido en él para siempre y vive en él en reposo. En este apacible mar solo encuentran la aniquilación. Si alguna vez le está permitido volver de esta aniquilación, conocerá lo que es la creación, y muchos secretos les serán desvelados. Luego añade: la madera de Aloes y la madera de quemar, puestas al fuego, se reducen las dos exactamente igual a cenizas. Bajo las dos formas no son en efecto más que una semejante cosa, y, sin embargo sus cualidades son muy diferentes. Un objeto inmundo puede caerse en un océano de agua de rosa, que se quedará en él en el envejecimiento a causa de sus propias cualidades. Pero si algo puro cae en este océano, perderá su existencia particular. Participará en la agitación de las oleadas de este océano, dejando de existir aisladamente. En adelante será hermoso. Existe y no existe. ¿Cómo puede ocurrir esto? Es imposible para el espíritu el concebirlo. Desde Barcelona, España, el alma de las palabras, intensas, puras y libres. Con la conducción de Esther Cañada Cano, aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Continuamos con el lenguaje de los pájaros, porque tras la explicación de cada valle, encontramos varias anécdotas o fábulas que intentan esclarecer el tema que se ha tratado. En esta última etapa que hemos comentado, que sería la de la fusión, se narra la historia de unas mariposas que dice así. Una noche se reunieron las mariposas atormentadas por el deseo de unirse a la vela. Dijeron todas, tenemos que encontrar a alguien que pueda darnos noticias de nuestra amorosa búsqueda. Una mariposa fue hasta un lejano castillo y percibió en su interior la luz de una vela. Volvió y contó lo que había visto. Se puso a hacer la descripción de la vela según la medida de su inteligencia. Pero la sabia mariposa que presidía la reunión expresó la opinión de que la mariposa exploradora no sabía nada de la vela. Otra mariposa pasó cerca de la vela y se aproximó. Tocó con sus alas la llama. La vela fue victoriosa y ella fue vencida. También volvió y reveló algo del misterio de la cuestión. Explicó un poco en qué consistía la unión con la vela, pero la mariposa sab sabia le dijo, tu explicación no es más exacta que la que ha dado tu compañera. Una tercera mariposa se levantó ebria de amor, fue a echarse violentamente contra la llama de la vela. Lanzada por sus patas de atrás, tendió al mismo tiempo las de adelante hacia la llama. Ella misma se perdió y se identificó alegremente con la llama la abrazó por completo y sus miembros se volvieron rojos como el fuego. Cuando la sabia mariposa, jefe de la reunión, vio de lejos que la vela había identificado al insecto con ella y le había dado la misma apariencia, dijo «La mariposa ha aprendido lo que quería saber, pero ella solo lo comprende, y eso es todo». Con esta fábula de la mariposa, lo que se demarca que esta sabiduría solo es posible de comprender a través de la propia experiencia, es algo que es, diferente, es difícil de relatar, como dicen eh, los místicos, les cuesta expresar esta experiencia. Y ahora nos dirigimos, salimos de, del sufismo, y nos dirigimos al cristianismo para conocer cómo se narra esta experiencia evolutiva del Espíritu. En el Evangelio de Juan se recogen unas palabras de Jesús que dicen en la casa de mi padre hay muchas estancias. Estas estancias son niveles de pureza, de transparencia, de evolución. Pero en el reino de los cielos, que está en y junto a nosotros, es decir, está fuera, próximo a nosotros y dentro de nosotros, según afirma también Jesús, encontramos también una pista de lo que son estas moradas. Como afirma Meloni, cuantas más recorremos por dentro, más recorremos por fuera, porque percibimos la profundidad de lo exterior en función del espacio que habitamos en nuestro interior, porque no vemos la realidad tal como es, sino tal como somos. Por eso, si nosotros cambiamos, cambia nuestra mirada y nuestra capacidad de ver. Si nuestra mirada es limpia, es porque hemos desechado el juicio y estamos abiertos a lo que la realidad nos pueda mostrar, a que nos dejamos asombrar, nos dejamos enseñar por la realidad. Y también es importante resaltar que a mayor profundidad no hay mayor aislamiento o ensimismamiento, sino que aumenta nuestra capacidad para percibir la hondura de lo que nos rodea, la profundidad de la realidad que nos rodea. Y eso es así porque acudir a nuestra profundidad y propiciarla, en vez de aislarnos, nos conecta con más fuerza con esa realidad, porque en esa realidad también está la divinidad y somos más capaces de poder percibirla. Cuanto más plena es la unión con Dios, más plena también es la unión con todo lo demás. Por eso esas, el ahondamiento y el conocimiento de esas moradas, el transitar esas moradas interiores, también es extrapolable a las moradas exteriores. Las Beguinas, en la Edad Media, también comprendieron que la introspección, a través de la introspección, a través de la oración, se encontraba uno de los accesos al camino espiritual. Se accedía a estas etapas, pero que no era el único. La relación con los demás, la caridad, el amor, la compasión, son vías de conocimiento y de ascenso. Ellas eran conocedoras de las diferentes etapas moradas que hay en el cielo, así como en la humanidad de Cristo. Una morada es una estancia, un lugar en el que se habita durante un tiempo, eso es lo que significa. Morada procede de morar, del latín morare, significa detenerse. Yo he comentado en algunos programas la influencia de la mística sufí, que trata de la purificación del corazón para facilitar la unión con Dios, que se verá reflejada en la mística cristiana medieval, especialmente en las beguinas. Encontramos términos como deseo, amor, pasión, que parecen, además, eh, aparecen en entornos donde el número 7 tiene gran importancia. Estas beguinas eh, hablan de siete espacios, de siete palacios, de siete moradas. Ellas describen cómo se recorren estas etapas, estas moradas, en un viaje interior en el que estos espacios, estos palacios, están frecuentemente adornados de, de piedras preciosas, de puentes de cristal, que dejan pasar la luz del sol. Sol que en muchas ocasiones ellas llegan a escribir en mayúscula y donde también aparece el espejo. Y sobre todo, hacen referencia al uso de, de un lenguaje fuertemente erotizado, que va más allá del que se utiliza en el cantar de los cantares. Es decir, ellas le dan van, van un paso más allá. Beatriz de Nazaret, una beguina belga del siglo XIII, es autora de Los siete grados del amor. Es una obra en la que se relatan estas etapas como siete. Esta obra presenta algunas similitudes y también muchas diferencias con las moradas de Santa Teresa. Lo que llama la atención de ambas obras, de las moradas de Santa Teresa y de, de los siete grados de amor de Beatriz de Nazaret, es eh, que no establecen un único camino, no hay un camino, estas, estas moradas no son un camino de perfección, es decir, no solamente hay una manera de vivirlo, sino que hay tantos caminos como almas. Ellas hablan de su experiencia y la narran por si puede ayudar a alguien, pero no es un recorrido que marca lo que se tiene que hacer. Sobre todo intentan inspirar a aquellas personas que les son más próximas y que son, en, en ambos casos, mujeres, monjas y mujeres. Y una de las cosas que llama la atención es que ambas, como decía, recurren al número 7. Y esto es, es decir, por pura casualidad, eh, es decir, no porque se hayan influido, no es porque Teresa conociese la obra de Beatriz, sino porque hay una experiencia que así lo estipula. El número 7, como hemos visto antes, es simbólicamente un número que indica plenitud, algo realizado por completo. Por otra parte, es un número que está muy presente en la Biblia. Desde los tiempos del reino de Babilonia, el siete ha ejercido una especie de fascinación por sus casi innumerables procedencias y posibilidades. Teresa, además, tenía predilección por una obra, el tercer abecedario espiritual de Francisco de Osuna, una obra que a ella su lectura la marcó y donde el 7 también está presente. Así que, de todas formas, es importante resaltar que Beatriz y Teresa nos proponen un itinerario que, que, si se vive en plenitud, nos conduce a una vida nueva, una especie de recreación de la persona, y no podemos olvidar que el número 7 está vinculado con la creación. Teresa nos dibuja desde el inicio de la, la imagen de un castillo, es decir, no tenemos que imaginar nada porque ella ya nos dice lo que tenemos que, que pensar, lo que nos propone. Ella habla de un castillo como, digamos, la, el edificio, la estructura de estas moradas. En cambio, Beatriz no nos invita a pensar en nada, no nos dice nada, pero, sin embargo, no nos será difícil dibujar una imagen. El castillo de Teresa no es una estancia lineal, sino que evoca un espacio esférico, redondo, donde es posible moverse por las estancias, que son las moradas. Y además nos invita a asomarnos, a curiosear, a retroceder, a pararnos dentro de estas eh, estancias, a pasar una y después otra. En el caso de Beatriz, al movernos libremente y sin límite de tiempo dentro de, del texto que ella propone, es muy fácil dibujar en nuestra imagen la imagen también de un torreón, de la forma de un castillo medieval en la que hay una escalera de caracol. Por tanto, la parte, digamos, también más esférica está presente. Y habla del lienzo de la escalera, es decir, su pared que hubieran saeteras, como ya hemos visto. De esta manera, también con Beatriz, es posible moverse libremente dentro del espacio que presenta, es decir, no hay un itinerario marcado. Y como con Teresa, no se está obligado a realizar un ascenso lineal inamovible, una cosa, un, un, digamos un recorrido eh, estancado, ya marcado y predeterminado, sino que ella además invita también a moverse por las escaleras y a asomarse a las diferentes partes, a curiosear, a explorar, a retroceder, si así se considera conveniente, a detenerse, etcétera. Beatriz, Teresa y otras místicas son una muestra de qué es y cómo opera la inteligencia espiritual, donde se resalta la dignidad del alma, de la persona, que es llamada a la unión con Dios, y donde la mirada interior, como conocimiento de la propia realidad, es incuestionable. Es lo que hemos comentado antes, cómo nuestra mirada interior condiciona nuestra mirada exterior. Para estas dos místicas, el deseo de Dios es innegable e inmenso tanto es así que cabe preguntarse si en esa fuerza del deseo no está implícita ya la llamada del mismo dios el deseo es el mecanismo de atracción de dios como está en nosotros parece que es nuestro pero cabe preguntarse si simplemente hemos consentido que dios lo deposite en nosotros para que vayamos hacia él sin embargo nada es eh, sencillo Beatriz y Teresa ya nos previenen, nos avisan de que el camino, de que esta experiencia no es sencilla, no es corta, tampoco es fácil, ya que el alma, la persona, puede pasar mucho tiempo en un gran estado de desasosiego. Servicio, gratuidad, entrega sin razones aparentes, dolor en la purificación, todo eso forma parte de los textos de estas dos mujeres. En el bloque anterior hemos abordado las similitudes en ese itinerario espiritual entre Beatriz de Nazaret y Teresa de Ávila, similitudes que están basadas en la experiencia de cada una de ellas. Y ahora vamos a profundizar en la obra de Teresa de Jesús, Las moradas del castillo interior. Esta obra, eh, también conocida como Las moradas o Castillo interior, repasa eh, este itinerario que son siete etapas, siete moradas. Es su última obra. Por eso cuando describe algunas de estas moradas, sobre todo las primeras, dice no querer detenerse porque ya lo, ya lo ha explicado anteriormente, no quiere repetirse. Lo único que hace es profundizar en aquellos aspectos que entrañan cierta dificultad de comprensión. Ahí sí que hace hincapié. Así que pasa por encima de las tres primeras moradas y se explaya en las últimas, ahí sí que intenta, es, más, eh, es más profunda, intenta dar más detalles. Donde más eh, se eh, desplaya es, sobre todo, en la sexta eh, morada. Ella pone énfasis en hablar de los inicios del camino espiritual hasta llegar a los asuntos sobrenaturales. Es decir, va pasando rápidamente, hace un repaso de cómo llega hasta a encauzar ese camino hasta llegar a, a los episodios de, de experiencias sobrenaturales y lo que hace es explicarlas de otro modo. Ella advierte acerca de la importancia de la humildad y del conocimiento de uno mismo y remite que quien quiera conocer más vaya, acuda a sus obras. Con las moradas cuartas se introduce, como decía, en esas cuestiones sobrenaturales y ella dice porque comienzan a ser cosas sobrenaturales y es dificultosísimo de dar a entender, si su majestad no lo hace, como en otra parte que se escribió hasta donde yo había entendido, 14 años a, poco más o menos, aunque un poco más de luz me parece tengo de estas mercedes. En las cuartas habla de lo que define como gustos de Dios, que en otros textos ya reconoce denominar como oración de quietud. Es decir, va cambiando de, de nomenclatura, va cambiando de definición de los mismos conceptos. Y aquí nos habla de la oración de recogimiento. Es decir, los gustos de Dios son la oración de recogimiento. Así que, en resumen, en las tres primeras moradas se incorporan todos los escritos anteriores a los que ella va remitiendo para no repetirse. Y nos encontramos con lo que es lo esencial eh, de la vida cristiana. Ese encuentro con Cristo, la oración vocal y de meditación. Y el crecimiento de las virtudes, que ella define como efectos, utilizando su propio lenguaje. También encontramos los mandamientos y la praxis, es decir, la práctica. Esta primera parte termina con la oración de recogimiento en las terceras moradas. Y a continuación comienza la segunda parte con estos primeros síntomas sobrenaturales, estas primeras experiencias eh, sobrenaturales. En la relación entre Dios y la criatura, el ser humano, Dios lleva siempre la iniciativa. Eso también lo hemos visto antes con Beatriz. Y toda relación es por la colaboración, por el consentimiento humano. Aunque en la segunda parte, la gracia de Dios ya lo ocupa todo. En la primera parte, que son de las moradas de la primera a la tercera, Dios llama en Cristo al ser humano a una comunicación de amistad y de amor que exige determinación firme. Exige un conocimiento mutuo y bastante esfuerzo para poder conocer y adaptarse a ese lenguaje divino. Según Teresa, se respetarán eh, todas las etapas de crecimiento, salvo que se aceleran por gracia de Dios. Es decir, es necesario pasar por cada una de esas etapas, a no ser que se aceleren, que se, digamos, se pase más rápido, se pase de curso por gracia e intercesión de la divinidad. Y será la, la base imprescindible a la que siempre habrá que volver y nunca olvidar. Es decir, esas tres eh, primeras etapas son fundamentales, son la base que sostienen el resto de las etapas. La segunda morada condensa todo el pensamiento de Teresa, de Jesús, sobre el seguimiento de Cristo. Es la oración de meditación, es la práctica sacramental, es la virtud de la perseverancia, es el amor al prójimo y el deshacimiento de todo lo creado, es decir, el desprendimiento de todo lo que, lo que nos rodea. Las terceras moradas eh, ocupa un lugar bastante importante, el Evangelio, y la necesidad de terminar de conocernos, bajando a los sótanos, a nuestros sótanos, a esas regiones más subterráneas de nosotros mismos, es decir, el autoconocimiento. eso es una base, el autoconocimiento, porque en base a nuestro autoconocimiento somos capaces de conocer a Dios. También de dejar a los pies de la divinidad, a los pies de la cruz, nuestras propias miserias. Son las moradas de la decisión y de deshacerse de las máscaras, de, de deshacerse del ego, de, de negarse a uno mismo en palabras de Jesús y también de deshacerse de la mediocridad, todo aquello que nos enturbia nos, en, nos ensucia. En esta morada Teresa eh, habla de las tres ideas principales eh, de las que ella trata, que son la comunicación de Dios al hombre, es decir, cómo Dios se pone en contacto con el ser humano, la creación del hombre a imagen y semejanza de, de la divinidad y el ser humano habitado. Y Sobre este último tema se desmarca de la teología imperante de su época, se aparta de la teología que entiende la encarnación de Cristo como que viene, debe encarnarse, a causa del pecado del, del hombre, es decir, viene a, a resarcirnos de nuestro pecado, del pecado original. En cambio, Teresa lo que hace es enfocar la encarnación como fruto del amor gratuito de Dios que envía a su Hijo, quien por puro amor se comunica con nosotros, o sea, se encarna y se relaciona con nosotros para enseñarnos a amar. Es decir, cambia totalmente la perspectiva. Teresa, además, afirma que el ser humano es capax Dei, es decir, es capaz de conocer a Dios, porque ha sido creado imagen y semejanza suya. En la morada séptima, ella detalla todo esto mucho más, diciendo que a cada ser humano recibe su dignidad y su capacidad para establecer una comunicación con Dios, por ser una imagen sacada del, del vivo al Cristo muerto y resucitado. Es, somos un retrato esculpido del mismo Señor. Otro de los temas que aparecen, que también aparece a lo largo de su obra, son el tema del pecado, el tema del mal y de los demonios. Son son temas que bastante recurrentes a lo largo de su obra, porque forman parte también de sus vivencias, y por eso están dentro de, ocupan un lugar importante en sus enseñanzas. Pero lo más llamativo es que todos estos temas no definen al ser humano, tampoco en lo esencial, ni son tampoco, como hemos visto, el primer motivo de la encarnación, es decir, que nos exculpa, Teresa, nos exculpa. La segunda parte de las moradas, a partir de la cuarta, como hemos dicho, sería, entraríamos en la parte más mística, en la que hay más eh, experiencias sobrenaturales, siguen estas llamadas, se continúa favoreciendo el encuentro, y se advierte del de crecimiento de los efectos, es decir, de las virtudes, con un menor esfuerzo de la persona. Son las moradas donde el amor empieza a encenderse y a desarrollarse, y la mayor parte de la relación la lleva, la dirige Dios. Dicho más claramente, desde las moradas cuarta encontramos un desarrollo de las tres primeras cuando ya ha nacido el amor. A lo largo del tiempo, se ha transmitido que las moradas son para vivir una detrás de otra, que no se puede pasar de la primera a la segunda sin un gran esfuerzo por nuestra parte. Esta idea se contradice en los consejos que ofrece Teresa de Jesús en esta misma obra. Dice, no habéis de entender estas moradas una en pos de otra, como cosa en hilada sino poned los ojos en el centro, que es la pieza o palacio a donde está el rey, y considerar como un palmito que, para llegar a lo que es de comer, tiene muchas coberturas que todo lo sabroso cercan. Así, acá, enredador de esta pieza, están muchas y encima lo mismo. Déjela andar por estas moradas, arriba y abajo, y a los lados, pues Dios la dio tan gran dignidad. No se estruje en estar mucho tiempo en una pieza sola. Con esta metáfora, la del palmito, Teresa nos invita, nos invita a buscar el centro. El palmito es el cogollo de una, de una palmera, es el corazón de la palmera. Es donde se encuentra un centro, un núcleo de esa gran riqueza, rodeado de partes que también son sabrosas, que son las diferentes moradas. Las diferentes moradas dan acceso a ese núcleo. Por tanto, sugiere una imagen circular otra vez en torno a un centro que se puede explorar con total libertad, sin tener que seguir un itinerario marcado y cerrado. Ella dice, sin licencia de los superiores podéis entrar y pasearos por él a cualquier hora. Sin embargo, se nos recuerda con insistencia que una cosa es pasear por las moradas, es decir, nos invita a transitar por ellas, a explorarlas, y si nos interesa detenernos. Pues una cosa es pasear por las moradas y otra vivir en ellas. Por paradójico que nos pueda parecer, hay que mantener las dos, es decir, hay que pasear por ellas y pasar de una a otra creciendo. Sentiendo que cuando todos estos aspectos de una morada ya se han hecho vida permanente, es decir, ya los hemos integrado en nuestra vida, en nuestro modo de transitar por la vida, ya nos permite seguir avanzando. Los ojos, dice, deben estar puestos en el centro. Y también nos dirá, puestos los ojos en el premio. Procuremos siempre ir adelante, pues no es posible que, habiendo llegado a tanto, deje de ir creciendo. En definitiva, lo que nos dice Teresa es que estas últimas moradas, aunque no vivamos en ella permanentemente... Pueden ser visitadas, incluso vividas de algún modo, en algún episodio, con alguna experiencia, ya que condicionan el proceso desde el comienzo, con un eh, efecto llamada, con esta llamada de la divinidad. Todas se deben vivir cada vez con más profundidad. Es el proceso de aprendizaje. Como dice Antonio más las primeras moradas guardan la memoria permanente de lo esencial de la vida cristiana. Es la base sobre las que van alcanzando vuelo en las posteriores, en las místicas. Teresa se detiene en la sexta morada para narrar con detalle sus experiencias. Ella habla de las tres formas de arrobamiento, de éxtasis, eh, y también de vuelo de espíritu y de arrobamiento de contento. Son experiencias de un amor recibido y apasionado, similar al que se vive dentro de la experiencia humana, el amor de pareja o el amor matrimonial, y del que experimentan los profetas en esos relatos de vocación. Y este lenguaje guarda mucha relación con una visión de la vida y que Teresa define como pena sabrosa. Las tres experiencias de amor recibido en esos capítulos, eh, las formas de arrobamiento, el vuelo del espíritu y el, arro el arrobamiento de contento, encuentran una metáfora equivalente a esta vivencia de los amantes que, entregan su vida al otro sin perder su yo y aceptando las diferencias en un acto de amor incondicional, incluyendo en este, amo, en este acto de amor el perdón como la máxima expresión. La persona amada, hasta el final, se lanza en brazos de quien la ama en un vuelo suave, es un vuelo deleitoso, es un vuelo sin ruido, es un abrazo agradecido donde recibirá las primeras joyas del esposo y vivirá en la alegría de saberse querida. De este deseo de amar nace la firme decisión de seguir el camino de Cristo que perdurará hasta la paradosía, hasta cuando llegue la, la nueva venida de Cristo. Quedará aplacado, suavizado en las séptimas moradas con la dulce presencia de la humanidad y la divinidad de Cristo. Aunque la persona topa con la una falta de fuerzas a consecuencia del pecado original. Sin embargo, gracias al amor, recibirá la fuerza, el ánimo suficiente, dice ella, para juntarse con el amado y firmar el desposorio espiritual, la unión final. Es decir, lo que quiere decir es que se puede comprometer de por vida con alguien cuando me quieren incondicionalmente, esa es la conclusión a la que llega. Dice, una manera hay que estando el alma, aunque no sea en oración, tocada con alguna palabra que se acordó u oye de Dios, parece que su majestad, desde lo interior del alma, hace crecer la centella que dijimos ya, movido de piedad de haberla visto padecer tanto tiempo por, por su deseo, que abrazada toda ella como un ave fénix queda renovada y piadosamente se puede creer, perdonadas sus culpas. El amor condicional, llevado hasta las últimas eh, consecuencias del perdón, lo que hace es renovar el ser, lo reconstruye. Queda absorta, sorprendida, emocionada. Esas potencias, esos sentidos que estaban muertos, lo que no le impide ser consciente de todo lo que ha pasado. Ese silencio amoroso no nos conduce al vacío, sino a un mundo nuevo donde no queda hecha una cosa con Dios, metida en ese aposento, esa estancia de cielo que debemos tener en el interior de nuestras almas. El amor, el deseo, vuelven a aparecer como la fuerza todopoderosa que nos impulsa a no conformarnos, a seguir sintiendo sed para seguir avanzando pese a todo, pese a todas las dificultades, pese al dolor y la incertidumbre. Así se pone a prueba la voluntad, la confianza, y sobre todo la pureza, la gratuidad de ese amor. Y ahí es donde encuentra la fuerza para renacer. Esas etapas, estas moradas, son estados del alma. El alma las atraviesa y el alma es atravesada por ellas. Cada alma tiene su mapa, tiene su recorrido, una manera de transitarlas, pero lo que les une es la participación activa de la divinidad que no cesa de llamar a su criatura para que venga a su encuentro. Así que es el amor verdadero un fuego incombustible según la protagonista de Mi cuerpo es el desierto, sí. En su camino de transformación, así se describe su encuentro o éxtasis con la divinidad. Tu espada enamorada ha grabado en mí tu nombre y mi corazón late al ritmo en el que tú me llamas. Ven, me dices, y me tienes ante ti extasiada, ardiendo en nuestro amor mientras una corona de música nos proclama. No existe el tiempo y cualquier segundo aquí es imperturbable y perpetuo. Estoy suspendida, prendida del aliento de tus besos. La luz forma en el aire tu nombre, que se confunde con el mío, como se funde la piel que ya no separa nuestros cuerpos, el tuyo hecho de amor, el mío con el ardor de tu llama. Ya no recuerdo las palabras, ni sé qué significan. Solo tengo tu experiencia sublime grabada a fuego para siempre. Ardor, deseo, amor, besos, son palabras que utilizamos en el lenguaje amoroso más apasionado, son las más próximas a las experiencias de las místicas, que por ser impactantes, intensas y profundas, creen que consiguen acercarse a la experiencia de arder junto a la divinidad con unas experiencias que las han cambiado para siempre. Y lo relatan para invitarnos a todos los demás a participar en esta experiencia a la que todos estamos llamados. Y así concluye el programa de hoy. Os emplazo hasta la próxima semana, en la que volveremos a tener una nueva cita para hablar de literatura, de palabras y mucha mística a partir de las 5 de la tarde para Argentina, las 10 de la noche para España. Será aquí, en El alma de las palabras, en la emisora internacional RSC Radio, donde siempre escuchas cosas buenas. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en unas eh, breves horas junto con los anteriores en el perfil de Spotify TRSF de Radio en formato podcast. Y también, por último, os animo a seguirme y a visitar mi perfil de Instagram, este canal donde comparto reflexiones sobre mística. Muchísimas gracias por escucharme, por estar ahí. Os mando desde Barcelona la mejor energía y un abrazo muy, muy fuerte. Hasta pronto. Desde Barcelona, España. El alma de las palabras, intensas, puras y libres. Con la conducción de Esther Cañada Cano, aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas.